faces and places. Что, всем привет! Вот в эфире наш первый подкаст Faces and Places. Аплодисменты в студию. И мы, как обычно, без обуви. Это будет нашей традицией. В общем, для начала мы хотим поблагодарить арт-галерею Бакаларте, а также студию звукозаписи за помощь в организации и записи этого прекрасного подкаста. Ну что, давайте представим нашу гостью. Аплодисменты еще раз. Ладно, Арина, я не буду тут ничего говорить. Давай просто ты сама представишься и расскажешь, кто ты по жизни. Меня зовут Арина Сизова. Лондон из the capital of Great Britain. Ладно, я Арина. Можно я просто Арина буду? Да, давай ты будешь просто Арина. Я Арина просто, Арина. И к чему эти формальности? Да. Ну что, Арина, давай ты расскажешь, кто ты вообще, кто ты по жизни кем ты работаешь, и, пожалуйста, все досье на себя. Честно говоря, я не знаю, как себя назвать, потому что... потому что я делаю, мне кажется, всего по чуть-чуть, но моя основная работа, так скажем, я режиссер анимации, я работаю в сфере анимационного кино. В общем, я делаю, не знаю, я делаю всего по чуть-чуть, я бы назвала себя типа как артист. В целом, что я какой-то творческий человек, творец, и вот. Класс. А... Раз ты уже сказала, что ты творец, что для тебя творчество. Творчество, мне кажется, это вообще в целом вся моя жизнь, и вся жизнь моя пропитана творчеством с самого детства. Я не знаю, нужно рассказывать про детство. Да, конечно, расскажи вообще. Все идет Что тебе нравилось в детстве, и повлияло ли детство на то, кем ты есть сейчас? Да, слушай, я думаю, да, потому что... Я, кстати, недавно об этом с мамой разговаривала про то, что мама заложила в меня какое-то понятие именно эстетики, красоты и вкуса музыки, и так очень благодарна за это, потому что она сама смотрела всегда очень интересные, крутые фильмы, слушала клевую музыку, и мне кажется, это все тоже повлияло на то, что я в целом занимаюсь творчеством и, наверное, на мою насмотренность. Модное слово такое. Называем еще об осознанности. Да, об осознанности. С самого детства я еще рисовала. Я помню, как я в детском садике, обычно меня мама забирала последнюю. Я сидела, смотрела в окно и рисовала что-то, и ждала маму. Это очень мило. Вот, и поэтому... Возможно, из-за этого, кстати, тоже, типа, я занимаюсь тем, чем занимаюсь, там, мультфильмами, рисую и творю. Давай больше расскажем. То есть ты рисуешь мультики. Ну да. Что да. еще ты делаешь? Мне нравится... Я не знаю, я бы себя назвала, типа, режиссером анимации, потому что это звучит солидно, скажем так. Не знаю, у меня каждый раз, когда кто-то спрашивает, типа, чем ты занимаешься, а я не знаю, чем я занимаюсь. Это вот такой вопрос, который без понятия, как на него ответить. Ну, давай сегодня разберемся. Тема подкаста. Мы сегодня разбираемся, как называть Арину. Давай представим. Давай, короче, сделаем одну из маленьких целей, чтобы, когда ты представлялась, ты знала, что конкретно говорить. Пах-пах-пах, и по фактам просто разложила. Но я бы сказала, что, блин, это же офигенно. Рисуешь мультики, как это вообще выглядит? И, блин, мне кажется, это суперсложно. Да, это очень сложно. 
все думают, что когда ты видишь мультфильм, ты думаешь, так классно выглядит, так супер круто, и это так легко, так просто. А потом, когда я понимаю, что я там сидела два дня, рисовала эти несчастные пять секунд анимации, показываю их маме, той же самой маме, такая, мам, смотри! Мама такая, ты это два дня рисовала? Я говорю, да. И мама, прикольно, Арин. То есть это сложнее, чем фильм снять? Да, я думаю, да. Я не знаю, это и сложнее, и проще. Проще в плане реализации идей. То есть когда ты рисуешь анимацию, ты, ты можешь придумать вот все, что хочешь, действительно. Если ты хочешь дракона, чтобы у тебя на фоне где-то летал, ты его просто можешь нарисовать. Тебе не нужно никакие, не знаю, закупать материалы, чтобы этого дракона сделать, или какую-то графику. И, и сложнее в плане именно вот как раз-таки этого процесса, то, что в кино ты, не знаю, прошел с камерой и... И у тебя уже есть готовый материал, с которым можно работать. А в анимации так не работает. Очень много самих этапов создания анимации. И именно то, что это все рисуется по кадрово, я занимаюсь вот как раз-таки в основном традиционной анимацией, именно по кадровой анимации. Расскажи, как это выглядит вот по порядку. С чего все начинается? Все начинается с идеи, естественно. Наверное, даже больше не идей. А первое, это, мне кажется, импульс вообще всегда в любом творчестве, вот именно, типа, этот вот щелчок, который возникает, не знаю, эмоция или вот из-за чего ты хочешь что-то сделать. Потом, конечно, это все перерастает в эту идею, что я хочу нарисовать там короткометражку какую-нибудь или, ну, иллюстрацию, неважно, мне кажется. И потом это все прописывается более детально, пишется в это же время сценарий, работает огроменная команда. Ну, один человек это тоже может сделать, но это просто займет очень много времени. Потом прорисовывается сториборд, раскадровка. Это как план, как будет выглядеть мультфильм, как будут выглядеть сцены, что там будет происходить. Такие, как набор картинок, как презентация, короче. Вот я вот даже так сказала. Вот, потом, потом создается аниматик. Это уже черновая версия анимации. Поподробнее. А, они, поподробнее. Аниматик. Это что-то между сторибордом и вот первой версией анимации. То есть это, это как бы не до анимации и уже не до просто картинки. Типа наброски, да? Ну, картинки, да, уже, уже вот чуть-чуть там двигаются. Ну, можно и так сказать, да. Потом, получается, идет черновая анимация, потом прорисовывается, я не знаю, как это, как это по-русски. По-русски сказать. Типа in between кадры между основными кадрами. Да, чтобы... sorry, мы чуть-чуть по-русски только говорим. Чтобы движение было более плавным, потом делается чистая линия. Косметика российская, которую нам не заплатил. А черный жемчуг? Значит, вот это черновой вариант. Отвлеклись немного. Я бы сказала, чистая линия, бы так сказала, как бы смешно это не звучало. Вот, потом это все раскрашивается, наносятся тени, текстуры, рисуются еще фоны отдельно, потом на постпродакшне это все соединяется, накладываются всякие эффекты и монтируется и музыка. И еще стопизик всяких штук. Ну вот, это в, цел в целом как-то так оно и выглядит, то есть куча всяких этапов, которые нужно пройти. Некоторые очень сложно проходить, потому что они нудные. Для меня вот самая рабская работа, мне кажется, это красить кадры. Это первое, с чего я начинала вообще, как бы вход в индустрию, если так можно сказать. Вот, и это была моя первая стажировка. Я красила кадры два месяца, и это было, ну, не так, скажем, exciting, как я представляла, когда думала, сейчас буду делать мультики, так классно будет. Но мне кажется, это, типа, такой этап, который... В целом все проходят, когда приходят в анимацию. Что нужно было закончить, чтобы начать рисовать мультики? Если бы тебе 10 лет назад сказали, Арина, 
ты будешь рисовать мультики, поверила ли бы ты этому? Не знаю, так, 10 лет назад это подождите, сколько у меня было? Да, кстати, сколько тебе лет? Мне 24. 14. Я бы, наверное, не поверила, что я этим смогу зарабатывать. Вот, вот это, вот это такой вопрос, который я до сих пор, типа, сижу, рисую что-нибудь, и до сих пор в какой-то момент просто такая думаю, блин, это я вот сейчас сижу, рисую, а мне за это еще денежку платят, это так приятно. В том плане, что ты занимаешься тем, чем, что тебе нравится, и тебе за это деньги платят, это так странно, это вот как будто бы... Мне кажется, это круто. Да, это типа, это круто и, и странно одновременно. Я задала до этого два вопроса в одном. Э, что ты заканчивала? Да, и... я закончила Польско-Японскую академию информационных технологий в Варшаве. И мне кажется, не обязательно что заканчивать какой-то универ. Круто заканчивать универ именно за счет атмосферы. В плане, это так клево знакомиться с людьми, общаться с крутыми, особенно когда крутые преподаватели какие-то, которые тоже работают в этой индустрии. И, и мне кажется, университет вообще больше создан для нетворкинга, чем для учебы какой-то. Вот, для получения именно какого-то вот такого опыта. Я имею в виду, если ты работаешь, мне кажется, в творческой профессии, если ты работаешь, ну, собираешься работать в медицине какой-нибудь или юриспруденции, я думаю, так это, там это не ну, только... я думаю, там еще какие контакты можно сделать. Но это тоже все зависит. У меня, например, не получилось в университете никакого нетворкинга сделать, потому что, ну, просто не сошлись характерами. А польско-японская академия, почему японская, там что, аниме, что ли, рисует? Ну вот, кстати, когда я поступала, точнее, когда первый раз услышала про этот универ, мне очень нравилось аниме, аниме. И мне Япония, кстати, вот культура Японии мне тоже нравилась. Я думала, что, блин, все в Японию поеду. Ну, в итоге, когда я поступила, там, получается, просто у нас этот университет, он... У них какой-то договор с консульством в Японии, что на некоторых факультетах можно сделать обмен студентами. Там еще был факультет культуры Японии. Я поняла, какой был любимый предмет в универе? Мне очень нравилась вот анимация как раз-таки, потому что преподаватель классный был. И потом, что мне еще нравилось? У нас вообще факультет был больше направлен на графический дизайн, и это вот называлось мультимедиа коммуникейшн. Анимации было немного, мне нравились предметы, связанные вот с этим, со сторителлингом, где там нужно было рисовать какие-то раскадровки или там придумывать персонажи. Короче, все, что было связано не с графическим дизайном, мне это все нравилось. Были какие-то киносъемки, фотография, тоже было классно, очень круто. Короче, вас развили вообще со всех сторон. Да, слушай, это вот правда. Круто. А я слышала, но я еще не знаю, что это такое, может, ты расскажешь, что есть анимация 2D, а есть 3D, и вообще вот, может, поподробнее вот об этом, это, это вообще как? А есть 1D? 1D, не знаю, есть 2,5D, кстати. В основном-то как бы 2D, мне кажется, 3D, и еще параллельно есть, типа, кукольная анимация, есть motion графика но это все такое ответвление от, от вот этих вот двух основных направлений, я думаю, я бы так это сказала. 2D, получается, это то, чем я занимаюсь, а 3D — это уже, не знаю, мультики, типа там «Корпорация монстров» какая-нибудь, я не знаю. Блин, обожала их смотреть. Да, И они, типа, от руки нарисованы. Не-не-не, это, ну это же 3D, это вот первые 3D-мультфильмы были, вот старая, самая первая «Корпорация монстров». Это, ну, там от руки наброски были нарисованы, а потом это все все равно преобразовывается в 3D-программе, вот в эти фигурки, которые двигают. В 3D-анимации создается моделька какая-то, 
и как куклой ей управляют. Получается, дергают за разные, там, не знаю, суставы, вот, и за счет этого создается типа движение, вот. Офигенно. А Алёша Попович? Алёша Попович это 2D, да. Ну, то, что... 2D — то, что плоское. 3D — то, что объемное, ты видишь а. там вот это все. Офигеть, прикольно. А, ты говорила, что тебе нравится японская культура. Давайте поговорим о аниме. Какой твой любимый мультик или... Подожди, аниме — это мультик? Ну да, я думаю, да. Или это отдельный ответ? Нет, я не шарю. это мультипликация. Ну что, Ну Я сейчас не такой фанат японской культуры, хотя вот... Маша не даст соврать. Не знаю, последние, наверное, несколько месяцев я почему-то прям подсела на, на аниме реально. Ну, именно вот пересмотр каких-то, то, что я уже смотрела когда-то. Да, вот. смотришь на что-то новыми глазами, да? Да. А, давай поговорим с тобой еще о том, что ты работаешь на фрилансе, верно? Да. То есть у тебя есть сейчас какая-то стабильная работа, угу. и еще есть фриланс. Да. Подробнее. Подробнее, пожалуйста, я записываю. А что ты хочешь про фриланс узнать? Ну, ты же рисуешь типа мультики, ты рисуешь еще иллюстрации всякие разные, правильно? Ну вот. Ну, получается, на основной работе я сорежиссер мультсериала. И параллельно я сотрудничаю, ну, последнее время очень как-то плотно получилось, что сотрудничаю с разными блогерами, даже не наоборот, с продюсером для их всяких курсов или каких-то проектов. Я делаю иллюстрации, анимации и всякие какие-то картинки интересные рисую. То есть ты и аниматор, и иллюстратор? Ну да. Ну, как Сейчас еще понабрасываем. Как я уже вначале сказала, я делаю как-то много разных всяких штук в разных областях. То есть была такая тема, что они меня даже попросили, вот эти ребята-блогеры, они попросили, Арина, ты можешь нам звук свести? А я понимаю, что я в университете это делала, я говорю, да, могу. И я в итоге свела им... Нужно было, типа, взять трек и просто как-то его кусочки так обрезать, чтобы они все равно в итоге все хорошо выглядели, какие-то эффекты наложить. Я в итоге это сделала. Короче, мастер на все руки. То есть да. помимо э, основной работы ты берешь еще какие-то проекты на, проекты на фрилансе. Угу. Э, сложно ли было вообще найти этот фриланс, или он тебя находил? Как, как это выглядело? В основном это все ну, как-то находит меня через знакомых. Вот, кстати, первые, мне кажется, фрилансы меня нашли через преподавателя моего по анимации в университете, потому что я с ним писала диплом, и, получается, он мне потом в какие-то моменты писал, что «Арина, слушай, у меня нет времени что-то делать, ты можешь сделать, поработать с этими ребятами?» Я говорю, да, вообще без проблем, потому что денежку хочется, да, и, ну, и времени было очень много свободного, как бы, и вообще хотелось что-то творить, делать прикольное, поэтому я соглашалась практически на все, вот, и... Помнишь свой первый проект? Мне кажется, это была какая-то анимация. А, да, это была... О, я вспомнила, это была анимация для документального фильма про лягушек. Офигеть. Какая была самая, простите за мой французский, уебанская анимация или, ну, вообще, типа, фриланс или предложение, которое ты вообще делала? За... Что, я думаю, это не было одно предложение. Не, конечно, уебанская в смысле, с кем было некомфортно сотрудничать или... Нет, ну, то, что ты рисовала что-то, что... Что не очень хотела? Что не очень хотела, что тебе не очень нравилось, но нужно было. Знаешь, больше был негативный опыт в контакте с людьми, нежели работа над каким-то проектом, я бы вот так сказала. То есть в целом можно из любой идеи сделать что-то интересное, но 
если, например, тот человек, с которым ты сотрудничаешь, не прислушивается к тебе как профессионалу да, своего дела, и, например, ну, не платит достойные деньги, начинает торговаться с тобой. Ну, короче, вот такие вот всякие вопросы. Из-за этого становится некомфортно работать. И в основном, мне кажется, негативный опыт складывается с счет того, что тебе некомфортно просто работать с именно конкретным человеком. А с кем тебе обычно некомфортно работать? И какие качества у этого человека должны быть, чтобы тебе было некомфортно с ним работать? Может, мы скажем качество человека, с которым, наоборот, комфортно работать? Чтобы не негатив уходить, да? давай. Вот клево работать с человеком, который идет ко мне на мой стиль, то есть идет ко мне именно на то, что именно я это делаю, а не так, что он просит, а можешь сделать как вот у, у покраса лампаса какого-нибудь, я не знаю. А это кто? Это каллиграф-футурист российский. Отметьте меня вот. Да. Покрас лампаса. Мне не надо его отмечать, мне кажется, он обидится. А, ну ладно. Он типа популярный, да? Да, он очень популярный, и мне кажется, он первый, кто начал делать вот такие всякие интересные темы каллиграфические, и потом уже очень много людей начали его копировать. А у него, ну, конечно, работы, так как он первооткрыватель этого всего, достаточно дорогие. И это нормально, мне кажется. Вот, соответственно, те, кто его копируют, в основном среднестатистические такие люди, они идут к ним, потому что подешевле, ну и как бы типа покрас лампас. Почему это все? К тому, что круто, когда к тебе идут на твой стиль, на твои работы, на твой типа вайб и на твою вот атмосферу твоих работ, я не знаю, не так, что... Ты рисуешь милых зайчиков, а тебе говорят, нарисуй нам, пожалуйста, э, антиутопическую Россию, чтобы депресняк там было видно, знаешь, ну вот такая тема. Ты думаешь, блин, чуваки, вам не ко мне. Потом приятно, когда, когда человек вовремя платит и не торгуется, вот тоже, не знаю, это прям круто. Потому что, ну если тебе не подходит стоимость работы, мне кажется, обратись лучше к другому художнику, чем начинать торговаться. Заказчик всегда прав? К сожалению, к сожалению, принято, что да, потому что, когда ты работаешь с заказчиком, важно, чтобы понравилось ему, даже если тебе это не нравится. Это, конечно, ужасно, хотя, например, то, как ты это нарисовал, намного прикольнее будет, чем то, как, грубо говоря, понравится заказчику, ну, если заказчик такой, вот, но приходится, ну, да, типа, да, заказчик всегда прав, я бы так сказала. Да, ты говорила про то, что классно, когда вовремя платят, а как, как вообще выглядит у тебя структуризация работы? Ну, типа, по дедлайнам все ли успевается? Потому что фриланс — это же все таки фридом, как бы, да, немножечко? Немножечко. Ну, как ты хотя бы какие-то, может быть, шаги делаешь, там, я не знаю, чтобы все четенько. И вообще, любишь себя навалить работу и сделать в последний момент или разложить? Ну, Маша знает ответ на этот вопрос, потому что, например, в последние недели я понимаю, что просто очень много всего э, в один момент как-то навалилось, и получается так, что я что-то заканчиваю, я думаю, ну все, сейчас как отдохну, а в итоге ты что-то за заканчиваешь, и в это время добавляется что-то другое еще больше, и то есть это все очень сложно этим всем жонглировать так. Ну, как я структурирую? Да, как структурирую. Ну, типа, тебе... потому что мне, например, мне удобнее до последнего момента дождать и в последний час... Э... За пять минут все это сделать, да, Сири? Ну, хотела сказать, типа, там, презентацию сделать, подготовиться к ней. Потому что, ну, меня где-то этот выброс, не знаю, какого-то эндорфина, не знаю, какой это гормон. Ну, в общем, меня это как-то прям... Я сразу концентрируюсь, собираюсь, группируюсь и, и делаю. А когда у меня очень много времени, я понимаю то, что я больше времени трачу на саму подготовку, чем нежели я это сделаю просто там в последний час. 
Знаешь, что я читала, кстати, что э, вот этот процесс подготовки в это время, типа, мозг, он все укладывает в голове так, чтобы ты как раз-таки в тот час все это сделала быстро. То есть, типа, эта вся подготовка, она не напрасная. Окей. Okay. Вот. Либо это я так просто оправдываю прокрастинацию. Я такой же человек. Вот я не знаю, сколько я не пробую как-то это все сесть и такая, так, сегодня три этапа я вот делаю, там, мне нужно нарисовать то-то, то-то, то-то. В итоге я целый день хожу, в это время нервничаю, причем, ну, как бы непонятно зачем, да, и потом быстро все делаю, ну, не в последний момент, но как-то за какие-то, за время, не знаю, рассчитываю каким-то образом магическим время, что я вот за это время приблизительно сделаю все это. Из этого время делаю, да. Поэтому это... э, напишите в комментариях, кто как работает, кто как работает и поддержала ли вас то, что многие так работают, как и мы, собственно. Да, это на самом деле правда. Очень много людей так переживают из-за, ну только я один единственный в этом мире так чувствую и что вот так делаю и начинаю себя корить за это. Нет, на самом деле типа, блин. В общем, правда, мы все одинаковые в каких-то моментах, и мы все не одни в, в чувствовании каких-то эмоций и все такое. Просто подкаст поддержки, да. не одни. Хэштег мы не одни. Хэштег делаем все в последний час. Да, прокрастинаторы forever чисто. Последнее время, конечно, я стараюсь как-то в один день не планировать очень много задач, потому что это пугает мозг что ты понимаешь, что, блин, куча всего делать, и в итоге ты ничего не делаешь совсем. А как-то каждый день, например, по три задачи каких-то запланировать и пытаться их сделать. В целом, получается неплохо. Если бы еще дополнительно работы не наваливалась какой-то <laughs> сверху, думаю, я бы справлялась получше. Часто ли ты отказываешь в каких-то проектах? Ну, то есть, в каких... Какой, вот какой бы проект или вообще, не знаю, какая бы тема могла бы быть, чтобы ты сто процентов отказалась рисовать? Это интересный вот вопросики на подкасте. А тут подготовилась. На самом деле, вот это то, на чем я работаю в последнее время в плане... Иногда, короче, деньги движут мной больше, чем что-то другое, поэтому я очень редко отказываюсь от каких-то проектов. Но последнее время я хочу научиться, типа, не брать то, что мне не нравится. Я, наверное, отказываю, когда я понимаю, что это... Не в, моей, не в моем стиле каком-то. Например, если я работаю в 2D, мне просят какую-то 3D-футуристику, какую-то непонятную тему сделать, я понимаю, что ну, это я просто не смогу это из себя родить, потому что ну, это не мое просто, не моя эстетика, не моя какая-то тематика. Вот. И, наверное, отказываю еще, когда я понимаю, что не смогу это сделать как в профессиональном плане, я думаю. Тоже, например, если меня просят нарисовать какой-нибудь реализм, а я не рисую реализм. А что ты рисуешь? Я не знаю, на что мой стиль похож. Я люблю... Я бы, наверное, сказала бы, что я люблю по эстетике. Вот, могу. Давай. Может быть... Давай, может расскажи быть, нам. Это даст какой-то, не знаю, толчок. Мне нравится пленочная тематика. Я люблю всякие такие интересные текстуры. Мне нравится, когда ты смотришь на иллюстрацию и хочется ее потрогать. Типа ты видишь вот это, что она не просто плоская какая-то. Ну, она какая-то прям тактильная, не знаю. Тебе прям хочется вот ее прям... Если бы она была распечатана, ты вот представляешь, что это все, оно все какое-то имеет, ну, текстуру, я бы тогда так и сказала. Я люблю, я люблю яркие цвета, мне кажется, неоновые какие-то. Я бы сказала, что у тебя прям такой очень, ну, уютный в хорошем таком, очень теплый стиль, такой прям 
согревающий, обволакивающий. Ну, типа, реально... Типа добрый вайп такой. Да, но он он, он запоминающийся, потому что это, не знаю, даже посмотреть на твой инстаграм, это не инстаграм на инстаграм, где эстетик и так далее, и тому подобное, и все сделано, и сделано все в таком сером, типа, каком-нибудь стиле, только он, ну, реально к нему хочется прикоснуться, и от него прям веет каким-то таким теплом, и точно так же, ну, по крайней мере, да, я как бы видела Аринина иллюстрации, если что. Я просто их не выкладываю в свой инстаграм, потому что я... Да, Арина просто скромняшка. Вот, для этого мы и записываем этот подкаст. И, короче, классный, классный, всем советую, заходим. Как ты там подписана? Изи Папаю. Изи Папаю. Мы ссылки оставим. И на тебя ставим, на, на все. На журнал тоже. Да. Вообще, я, наверное, сделаю эту вставочку, если надо будет, мы там это уберем. Вообще, мы с Ариной работаем вместе над этим проектом. Как бы, да. Поэтому ее творчество вы еще и в журнале сможете увидеть. Поэтому, да, имейте в виду. И решили записать подкаст, потому что Арина классная, и она любит то, что она делает. Спасибо. Очень приятно. Маша, поддержка forever просто. Да, мы еще, мы еще как бы друзья на секундочку. Да. Это очень забавно на самом деле брать интервью у своего друга, потому что ты все это знаешь. Я это знаю, но все равно я очень много еще для себя сегодня открыла. И это да. круто, то что ты такой как бы немножко с другой стороны подходишь и кое-что новое узнаешь. Я знаю со своей перспективы как друга, что Арина очень много времени проводит на работе, на своих фрилансах. Арин, скажи, не хочется просто обычного, простого женского счастья? Нет, слушай, иногда... Я, я знаешь, что я вспомнила ТикТок, где девушка, которая типа стрип-дэнсер, как это, стрип-сидёрша, да, она складывает в коробку деньги и потом... Ну, типа, складывает, 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 что, типа, за сегодня я заработала 500 баксов, за сегодня там тысячу, у нее прям пачки денег таких... И потом другая девочка, которая сидит такая, учится перед компьютером, такая, компьютер просто на мусорку выкидывает. Вот иногда, конечно, мне вот хочется вот так, честно говоря. Вот. И просто, ну, может, как бы Шугар Дэдди найти какого-нибудь, я не знаю. Кому из них там анимацию нарисовать? Да. Обычно такое... Я такое чувство, когда вот, ну, вот как, например, на этой неделе, когда очень много работы, и я понимаю, что я просто устала, я просто... Я просто хочу, не знаю, повидаться со своими друзьями, хочу э, поспать, а везде дедлайны стоят, типа, Ари, нам нужно, чтобы было готово вчера. Ну, знаешь, вот такие темы. <laughs> ну, это как бы тоже работа на репутацию в какой-то степени, потому что если ты не сделаешь для крупного заказчика какую-то фигню или зафейлишь, то потом с тобой просто никто не захочет сотрудничать, поэтому иногда приходится жертвовать такими темами. Но это, конечно, не очень хорошо. Круто, когда баланс есть какой-то, но пока что-то плохо у меня с балансом. В моей жизни. Все наладится. Да. Все хорошо. И слеза пошла такая. Ну, то есть, как бы денег, как вообще в этой профессии? Расскажи. Расскажи эту сторону медали. Я не буду, конечно, как дуть сейчас садиться и спрашивать, сколько ты зарабатываешь. Потому что знаешь, что это, наверное, из-за фриланса ты никогда не знаешь, сколько ты заработаешь, да? Ну да. То есть, это тоже такой момент, который нужно контролировать. Круто, что. У меня есть какая-то основная работа, где я получаю зарплату, скажем так. То есть это анимационная да, 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 это продукция. Вот угу. Да, и, и фриланс это уже дополнительный заработок, который я там могу, ну не знаю, вложить те же деньги на какой-нибудь там 
подушку безопасности, инвестиции, да, ну правда. Ну давай в долларах. Примерно от какого до какого колеблется вот эти вот доходы, инкамы. Блин, надо Сколько у тебя на счету банковском лежит? Я бы сказала, на фрилансе я, наверное, зарабатываю, ну сейчас, по крайней мере, ну это половину моей зарплаты точно, ну я бы так сказала. Ну тоже зависит от проектов. А больше, больше зарабатывается на анимации или на иллюстрациях? Мне кажется, я сейчас я больше зарабатываю на иллюстрациях, потому что я сотрудничаю с людьми, которые могут ну, платить, типа, и ну, с блогерами, как бы. Вообще, мне кажется, вот в Инстаграме, в блогерском мире, вот этом, там правда большие деньги, большие Это суммы. в основном в России. Да, это в России. Я с блогерами вот в России работаю. С какими блогерами ты работаешь? Мой первый, это был э, Дима Поланский, это фотограф. Мы делали сайт, который попал в топ сайтов Тильды. Это было очень прикольно, клевый сайт такой для его курса по фотографии. Мы делали такой типа одностраничный как-то лендинг, несколько было страниц. Первая была, там была длинная иллюстрация, которая идет вниз с Диминой комнатой, со всякими, там было куча всяких деталек, пасхалок. И она была очень сложная, потому что она была огромная, во-первых, там просто какой-то нереальный. Потом еще все детали, текстуры, и было очень много правок, вот. Но в итоге мы сделали... И, и на этот сайт еще накладывали разные такие маленькие анимации, там, например, телефон заряжается. И это было сложно еще потому, что мы очень много пересохраняли этих файлов, чтобы они подошли по размеру, по цвету, и, в общем... Мне кажется, это заняло даже больше времени именно само вот это вот сохранение файлов. И, собственно, Дима меня посоветовал своему продюсеру Даше. И, и сейчас я в основном для Даши вот делаю и для других блогеров, которые с Дашей сотрудничают. Я делала для ее курса анимацию, потом я делала для другой девочки визуальной, она типа как visual creator, я бы так mm -hmm. сказала, и э, дизайнер веб-сайтов Мариана. Ох, эти блогеры, как с ними вообще работается? Нормально? Круто, офигенно, я не знаю. По крайней мере, тут-тут-фу. Те, с которыми вот я работаю, мне нравится с ними работать, потому что там как-то очень много креатива и воздуха для творчества. Вы вместе что-то придумываете, как это вот сделать, чтобы интересно это все выглядело. Я также работаю в своем стиле, привычном мне, который мне нравится. Класс, а для начинающих аниматоров и иллюстраторов советики. Как, как им найти работу? Где... Стоит ли везде пробовать или, не знаю, может, какой-то сайт посоветуешь? Как это работает? Это мы если про фриланс говорим или в целом? Mm. Ну, про фриланс, про смотря... работу? I don't know. Ну, я бы сказала бы... Где деньги лопаты крести? Я не знаю, честно, потому что на каждый товар есть свой покупатель, и, конечно... Я тоже очень много, кстати, на эту тему прорабатывала, да, так как бы так сказать, вот, на тему денег, потому что у меня, блин, тоже есть этот синдром самозванца, в плане, что я думаю, что все я там недостаточно как-то хорошо делаю, все время думала, до сих пор так думаю, честно говоря, вот, просто очень тщательно это скрываю. Ну, все время думала в плане, что, ну, наверное, я еще как бы недостаточно много, недостаточно профессионал, чтобы брать больше денег или еще что-то. Что для тебя достаточно профессионал в я... таком случае? В том-то и прикол, я не знаю, честно говоря. Это какой-то какой такой рандомный образ, к которому ты все тянешься, и знаешь, который все время уходит, от тебя ускользает. Не рабочая схемка, да, как бы. Как я начинала вообще? Я подавалась вообще во все компании, студии, просто я писала всем, правда. Это тоже зависит еще 
хочешь ли ты в какой-то прям студии-студии работать, типа там Дисней, ну, супер большой, или там, например, э, я не знаю, ты хочешь какие-то свои проекты, чтобы их спродюсировали, я не ты знаю. Ты бы как хотела? Наверное, когда я была еще вот, куда училась, я прям очень горела там Диснеем. Сейчас почему-то мне не хочется этого, мне больше хочется в какой-то инди, так сказать, <laughs> уйти в плане, мне хочется свои какие-то идеи, чтобы мои идеи распространялись и Стали вторым Диснеем. Ну, типа, да. Класс. А перед работой анимационным продюсером? Не-не, режиссер. Продюсеры — это те, кто денежку дает. А, да. Окей, перефразируем. До работы анимационным режиссером, правильно сказала? Где-то еще работала? Не знаю, официантом или вот, мороженое кстати, продавала. Вот, кстати, я никогда не работала официантом. Блин, это так. Короче, ты сразу взяла и пришла в эту это, профессию. Это, это правда, типа, это, это круто, мне кажется. Это круто. И с друг... А с другой стороны, и, и круто, ну, разный опыт получить в этом плане. У тебя вот, по-моему, ты Маша вообще, мне кажется, где только не работал в своей жизни. Где только можно и нельзя было. Чисто остался только эскорт. Uh, you never know. <laughs> может быть, ты, может быть, ты чего-то обо мне не Sugar знаешь. <laughs> В смысле? <Ладно>. У тебя... <laughs> <laughs> Мы тоже на другом подкасте поговорим <laughs> об этом. <laughs> ну вот, кстати, вот совет, наверное, ну не совет, я даже не так сказала. Клево входить в индустрию в какую-то, поработав. Вот, например, даже если ты хочешь там быть режиссером, кино вообще, неважно. Круто в этой индустрии поработать на разных, абсолютно других э, позициях. Типа вот в анимации я работала, вот красила кадры, потом я делала эти сториборды, потом я рисовала персонажи, какие-то иллюстрации, я делала эти заставки для, как раз таки для серий всяких, ну типа как вступительные титры и заключительные. Короче, я делала кучу разных всяких штук, и это, это мне дало такое какое-то более широкое вообще понимание, как, как поэтапно это все происходит, вот, и, и получается, когда ты уже идешь на позицию бол более высокую, типа как вот, ну, режиссер, да, он же типа координирует всю, всю работу, так как он работал в разных сферах, он понимает, он понимает, что он хочет видеть от этого человека и может дать более четкие описания какое-то требования, да, от да, того, что он хочет. Поэтому круто, мне кажется, всегда начинать, ну, ну не начинать вообще в целом поработать на разных таких позициях. Ну, и, наверное, больше, типа, эмпатия какая-то тоже включается к человеку, который, ну, где-то ниже тебя стоит, но ты знаешь, каково как это, это быть да. на его позиции, да? Слушай, это круто, круто, фраза, шмурашки по коже. Серьезно, типа, блин, это классно. Да, это правда. Хорошо, а давай, я обожаю, конечно же, задавать двойные вопросы, и всегда человек отвечает на последний, но мне пришло в голову два вопроса, поэтому их задам. На какую бы профессию ты точно никогда не пошла? Тут я уже знаю ответ. Эскорт, ладно, нет, но ну, на самом деле ну, слушай, не, не берем такие профессии. Я бы подумала. И второй момент. Если бы не анимация, вообще смогла бы ли ты как-то прожить без нее? Если да, то какая бы это была профессия? Блин, клевые вопросы. Я готовилась. Я тебе ставлю пять за подготовку. По какой системе? Под четырехбальный. Подвигнули. Я бы, наверное, точно. Смотри, а вот тоже вопрос такой: не пошла бы в силу каких-то этических моральных принципов или в силу интересов? А давай 
и моральных, и этических, потому что проверим, где заканчивается Моя твоя моральность. Ну, я точно, наверное, не пошла бы на какую-то, ну, офисную работу. Я не знаю, мне прям так сложно. Я вот, я такой человек, свободолюбивый очень, типа, с самого детства, вообще всю жизнь. Я не люблю, когда... Хотя у меня тоже как бы есть, ну, начальник, босс в какой-то мере, да? Но это под другое какое-то, вот. Поэтому я бы, наверное, не хотела бы работать в офисе. Ты прям как будто чувствуешь, что это давит на тебя. Да, я знаю. Вот. Хотя кому-то, может быть, это и подходит. То есть кому-то удобнее, когда его координируют, и он такой, типа, да, ну, как сказать, как... Хороший работник, тим... Руки, знаешь, как, типа, есть руки... И материал, вот как ручка, есть рука. Да. И, типа человеку нравится быть ручкой. Что Короче, там... а ты рука? Ну, я не знаю. Да, Сама я... себе рука. Да. Сама себе рука. Мне кажется, это хорошо. Я бы, наверное, не пошла бы на какую-нибудь юриспруденцию. Медицину, кстати, вот как ни странно, мне интересна тема именно какой-то криминалистики. Я не знаю, мне прям... Мне прям это очень интересно. Я люблю всяких детективов. Конечно, в детективах, наверное, не так показывается. Мне кажется, мне было бы интересно именно вот работать с телом человека. Мне вообще нравится человеческое тело, как бы в целом. Это странно, да, как бы прозвучало. Но в плане рисовать его то очень круто. Я не знаю, наблюдать за людьми это, блин, это офигенно. Вот в анимации, кстати, тоже очень важный такой, э, как это, навык это наблюдение, потому что ты все берешь из жизни, то есть, типа. Даже когда ты, ты не можешь с головы что-то санимировать, это очень сложно. Ты даже перед тем, как я, я не знаю, я в этом в дипломке своей, когда анимировала, как рука берет там палочки барабаны, я сама снимала на видео и по кадрам просто просматривала, как это вообще потом все сгибается. Поэтому это клево. И по, к чему это все к тому, как раз таки, про тело человека, что вот мне кажется, было бы интересно работать вот в этом плане. Но есть еще другая. Но мы о ней не будем, да, как бы упоминать. А вот в этических принципах, кстати, да, я бы, наверное, мне кажется, я не смогла бы работать в эскорте, потому что я потом сама на себя не смогла бы, наверное, смотреть. Ну, опять же, как мы все тут знаем, что кому-то это подходит, то есть это не то, что мы там осуждаем кого-то. Для меня, ну, как бы я вот просто не смогла бы именно... Самой с собой мне было бы сложно жить после, наверное, такого, что я не могла бы себя чувствовать хорошо. И... Второй вопрос был. Если бы не... А не анимация? Анимация. Ну, это точно что-то с искусством связано. Мне кажется, это было бы музыка, кино, да все что угодно на самом деле. Может, пекарем было бы. Пекарь, кстати. Неплохо. Я бы, наверное, летчиком хотела быть. Ой, этого даже не знала. Я серьезно говорю, типа... Я хотела быть, мне кажется. Вот все открываем авиакомпанию. M&A Airlines. Ты правда сердце хотела быть? Да. Мне кажется, все получилось. Ну, быть официантом в небе, как говорится. Не, ну да, мне больше хотелось в Emirates, потому что там красивая форма. Ну да. У них же эти платки еще, да, такие. Да. Очки, шляпочки красивые. А мне нравится форма, вот которую сделали. У пилотов. Да, который сделала, по-моему, в украинской авиакомпании. Оранжевая. Офигенная. Типа брюки, кроссовки. Ну, такие очень стильные костюмы, прям вообще кайф. Я, кстати, в детстве хотела быть космонавтом как раз-таки. Ну, это понятно. И потом, наверное, если бы у меня было здоровье лучше, и я была бы парнем, вот почему-то у меня такое какое-то впечатление, я была бы пилотом. Ты девушка ему могла бы быть пилотом. Пилоткой. Пилоткой. Но у меня почему-то такое, типа, мысль... Если бы я была бы парнем, я была бы пилот. 
класс. Может, тебе опять это... Класс, мое любимое слово. Супер-пупер-класс. Класс-класс-класс. Мы потом поставим класс-каунтер, знаешь, такой за каждый класс, чтобы добавляться в очку. Я не знаю, или мы уже будем подходить к концу, но для того, чтобы немножко разрядить обстановочку, у нас будет небольшой блиц, короче, вопросы от э, телезрителей. Вообще вопросы от людей, которые смотрят мои сторис. Вопросы творческому человеку. Да называется. Открывала сторис от меня, что ли? Нет. Ой, я почему это не видела? Ну, это час назад выставила. Называется рубрика, называется рандомные вопросы творческому человеку. Итак, первый вопрос. В чем смысл жизни? Что любишь больше, сыр или секс? Секс. Секс, как моя бабушка. Секс. Секс. Блин, конечно, конечно, секс, потому что в сыре лактоза, а я не пью молоко с лактозой и не ем молочку. Быть или не быть? Я свою песню. Быть или не быть? Делайте что-нибудь. Пугачева. Быть всегда быть, мне кажется. Это просто как фраза, фраза дня. О, кстати, вопрос от меня. Арина обожает фразочки дня. Какая у нас сегодня фраза дня будет нашего подкаста? Дай бог выспаться. Аминь просто. Так, следующий вопрос. Это, нормальная фраза. Не, давай, давай какую-нибудь, надо какую-нибудь такую, типа, какую-то философскую фразу придумать. Дай бог выспаться. Аминь. Дай бог выспаться. Аминь. Ну, ты можешь подумать, я а подумаю. далее вопрос. В чем ты сильна с точки зрения творчества, художества, стихотворчества? Это именно как э, область творчества, как ты имеешь в виду? Или каких-то навыков в целом? Я не знаю, таков вопрос. Наверное, отвечай, как чувствуешь. Мне что-то первое, что пришло в голову, это идейность, наверное, как бы ты Пафосно не звучало. Мне кажется, мне прикольно какие-то куча все время мыслей в голове и научиться бы это все еще структурировать. Вот просто они какие-то проходящие и постоянно. И придумывание историй каких-то тоже. Не знаю, мне кажется, я, я все детство тоже придумала какие-то истории, рисовала какие-то картинки и, и вот я, например, рисую и параллельно я делаю какие-то действия. Типа, короче, анимация, только без анимации. И мама говорила еще, что я подписывала постоянно все эти картинки свои, что, типа, тут у меня там... Короче, ты прирожденный. Да, реально, походу, я не Режиссер анимации. Ну, спасибо. Да. Этот вопрос уже был, но мы его еще раз повторим. Что такое творчество? Не знаю, мне кажется, это жизнь. Типа, вся наша жизнь — это творчество. Творчество — это все. Типа творчество, слово творец, творить, я не знаю. Это вот создание, как просто в целом какой-то процесс создания. И это так, это как, я не знаю, это так круто, что ты можешь сделать вот реально все, что хочешь. Просто, вот, вот я не знаю, знает ли кто-нибудь фильм, книгу «Секрет»? Да, она, да. Такая, она такая как зашкварная достаточно, но ну, в плане она супер такая популярная, мейнстримная. American thinking. Да-да-да, и вот мне кажется, это про это, это про то, что творчество — это вот именно процесс вот этой какой-то материализации чего-то, то, что ты ловишь мысль откуда-то сверху, ты можешь ее ухватить и что-то с этим сделать. Это так круто, просто если вот об этом подумать, об этом процессе, это, это офигенно. Вот мне кажется, это процесс вот этой жизни какое-то, создание жизни, я не знаю. Мне кажется, это будет фраза дня. Творчество — это процесс создания жизни. 
Я надеюсь, я не перефразировала там в конце. Я не буду говорить слово «класс», хотя мне очень хотелось. Как и обещали в начале, давайте подсуммируем, кто вы, и создадим красивый ответ. Красивый ответ? Красивый ответ, который, который всегда, навсегда запомнишь и будешь отвечать. Ой, все мы еще три часа здесь просидим. Давай просто напишем, типа, артист, я не знаю. Я всегда так... Нет, я понимаю, просто чтобы ты сейчас вот в конце сказала, типа, я Арина, я то-то, то-то, то-то. Я режиссер-аниматор, я бы так сказала, потому что в основном мы про это и разговаривали. Основном... Ну, я просто, я хочу, чтобы ты себе тоже... урок психологии. Ответила на этот вопрос? Чтобы ты себе ответила на этот вопрос, и чтобы ты проговорила и знала, что ты, блин, вообще можешь все Блин, рисовать... Я вообще рисовать не умею. Для меня это гениально. И ты тоже должна понимать, что это гениально. Вот. Что я Арина, я режиссер анимации, я э, иллюстратор, я умею делать это, фотошопе работать, пятое-десятое, и все, что вы только хотите. Э, номер телефона. Давай. Блин, я не знаю. Я человек. Я человек, который делает разные вещи. Такой, такой себе ответ, такой-то на вопрос не очень четкий. Вопрос без ответа. Вот, вот правда. Знаешь почему? Потому что я для каждого человека, я кто-то, для, для кого-то я подруга, мать. Шучу. Пока еще нет, слава богу. Для кого-то я иллюстратор, для кого-то я вообще графический дизайнер, для кого-то танцор. И то есть в какой вы сфере... для себя. Вот ты, мастер. Интервьюер, да, как бы. Блин, такой крутой вопрос, реально, кто я для себя? Слезочек. Я не знаю, правда. Первое, что тебе приходит Арина. в голову. Я просто Арина. Просто Арина. Класс. Запикаем. А прикинь, на класс мы будем пикать каждый раз. А как ты, кстати? Мы можем, кстати, здесь поговорить про. То есть, это же не просто интервью у нас. А как, ну как ты, кстати, реагируешь? Как, как ты обычно реагируешь на какие-то, когда тебе отвечают на вопрос? Ты же не говоришь класс. Нет, мне кажется. Я не говорю. Нет, ты просто такая, типа, так ты разные говоришь вещи. Бывает, случается. Я не знаю, просто когда человек дает исчерпывающий ответ, мне всегда хочется какую-то дать реакцию. Поэтому я говорю класс. Это точно так же, как... А ты можешь, знаешь, ты можешь из этого типа выкорчевывать из этого ответа и дальше эту ниточку тянуть. Да, но я пытаюсь, просто мне хочется ответить на это и потом, например, отнестись к чему-то. Это точно так же, как... Э, ладно, это может а быть ты, не а точно ты, так а же. А ты можешь свои ассоциации приводить какие-то. Знаешь, я тебе скину этот подкаст Сережи Мезенцева. Офигенный. Посмотри, вот у него... Вот, да, ну, там типа как видео и аудио. Он, он очень клево общается с людьми, потому что... Я не знаю, он так... Он так... Типа, мне кажется, он в целом ему нравится общаться с людьми. И там больше вот тоже подкаст не интервью, как бы интервью, но все равно между ними идет диалог. И он говорит, и он каждый раз типа говорит, давайте сделаем это не интервью, а диалогом с вами. Что даже если у нас разговор зайдет о каких-то каком-то коллекционировании марок, то мы будем продолжать об этом разговаривать. И это так прикольно, типа, не знаю. С одной стороны, да, но иногда мне кажется, то, что тоже нужно держать да, и тематику. Да, да. Слушай, это правда. Вот. Ну, то есть, блин, мы же в поисках все равно. Ну да. 
Поэтому это точно, вот, я не отнеслась. Это точно так же, как у меня часто мои друзья заграничные, типа, спрашивают, oh, how are you doing? Hi, how are you doing? Я бы знала, что я не должна отвечать на этот вопрос, но я все равно отвечаю, потому что, не знаю, для меня странно... Да, но для меня странно тебе говорят, привет, как дела? Это такой... Привет. Привет, как дела? Ну, в смысле? Ну да. Вот, и, наверное, из-за этого где-то появилось во мне это слово паразит. Либо я просто понимаю, что я... Либо тебе ну, сейчас так, в каком-то... Так нравится, этом... да. такая... Ну, мне реально нравится. Это, это реально классно, когда, э, блин, вообще, в принципе, общаешься с людьми, и когда еще дают такие офигенные ответы, ну, просто бальзам на душу. Понимаете? Да. Вот, надо... Хочешь, может, ты еще что-то хочешь такого рассказать? Может, у тебя что-то в голове было там, чем ты хочешь поделиться? А знаешь, ты меня не спросила, а какой мой любимый мультик? Я у тебя спросила в самом начале. А, я спросила про аниме. Да. Ну, аниме, мое любимое аниме, это... Вот, вот реально, сори всем хейтерам, я не знаю, это Наруто. Я просто... Я такой фанат Наруто, капец, я начала сейчас пересматривать. Саске! Наруто! Я начала сейчас пересматривать его заново. Я в детстве смотрела, мангу читала. И это просто вообще там, там так круто показаны отношения между людьми. Философия вот эта вся человеческих, я не знаю, дружба, любовь, там, ненависть, какая-то месть. Ну, короче, куча всяких таких жизненных тем. Это так классно. А еще мне нравится очень... Это если из сериалов. Мне нравится «Аватар. Легенда о Банге». Это тоже просто вообще взрыв мозга. Я тоже пересматривала его в пару месяцев назад тоже. Пару, полгода назад. И это тоже очень круто. В детстве ты вот смотришь и вообще не понимаешь, ну, о чем идет речь. А тут просто какие-то новые смыслы мне открылись по поводу как раз-таки жизни, жизненного пути, я не знаю. И это клево. А по мультикам? Ну, я же знала, Алёша Попович. Ладно. Если серьезно. Я очень люблю мультфильм Тайна Коко. Смотрела? Нет. Это про мальчика, короче, который путешествует в мир мертвых, чтобы там спасти кого-то. Ну, в общем, мексиканская такая тема с Мексикой связана. Я просто каждый раз в конце рыдаю под этот мультфильм. Вообще. Ну, он такой относительно новый, очень крутой. Маша, да. вообще посмотри, он такой клевый. Просто офигенно. Я посмотрю. Надеюсь. Просто я и советы мне по поводу просмотра фильмов или сериалов или мультиков. Вот такая же фигня, типа, не знаю, рекламку сделаем с сайта. Я всем это приложение просто говорю, маст, я тебе рассказываю. Где надо посчитать, можно посчитать фильмы. Да, где ты отмечаешь, типа как соцсеть, где ты отмечаешь фильмы, которые ты посмотрел, которые ты хочешь посмотреть, можешь писать там рецензии, ставить оценки, еще смотреть, подписаться на своих друзей и смотреть, что они отмечают. Вот. У меня там тоже, типа, в списке 400-500 фильмов. Ой, 400 50 фильмов, которые я не просмотрела. Я, Здравствуйте. Наверное, 1500-100 фильмов не просмотрела. Ну, которые я добавила в список, хочу просмотреть. В итоге так ничего не посмотрела. Мне кажется, мы с тобой подкаст вообще 3 часа можем так болтать. просто все темы. Тогда мы это, заканчиваем лавочку свою, закрываем. Мне кажется, было круто. И вам понравилось. Дайте ответ. Там, Мы будем, будем ждать э, реакции да, и фидбэк. всем пока, всем всех люблю. Любим. И записывайтесь Карине на фриланс, у нее новые пока, окошки. Пока не надо записываться ко мне на фриланс. Ты же не знаешь, когда выйдет этот выпуск. А ну да, точно. Поэтому записывайтесь. Все, да прием, прием.